0: ¿Cómo podríamos conseguir resultados diferentes para nuestra empresa en tan solo 30 días? Parece tarea imposible, pero puede no serlo si lo hacemos de forma adecuada, si nos enfocamos en las estrategias y tácticas que nos pueden generar más y mejores resultados. En 30 días, estamos diciendo. Hoy vamos a hablar de marketing. Hoy vamos a hablar de marketing de guerrilla. El famosísimo libro, bueno, serie de libros, son como 20 o 30 libros, de J. Conrad Levinson del fallecido. J. Conrad Levinson, marketing de guerrilla cambió la faz de cómo nosotros las empresas, que a lo mejor no tenemos tanto presupuesto como las grandes empresas, podemos hacer para obtener grandes resultados. Hoy vamos a hablar de marketing de guerrilla en 30 días, que así se llama el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más, comenzamos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo. Oye, ¿qué os están pareciendo los nuevos episodios que estamos haciendo los jueves? Que se llama la serie Pasa a la Acción, que también analizamos libros, pero los analizamos desde ese punto de vista que sabes que a mí me gusta, ¿no? Accionables, con cosas que podamos llevar a la práctica inmediatamente. Recuerda que todos los jueves tienes episodio de Pasa a la Acción y todos los lunes episodio de Libros para Emprendedores. También los dos están en Libros para Emprendedores, pero los lunes tenemos resumen de libro completo, ¿no? Hoy vamos a hablar de marketing Vamos a hablar de ese marketing de guerrilla que se puso de moda a principios de los años 80. Escritor J. Conrad Levinson, un señor súper expertísimo en marketing, había dirigido y trabajado en grandes empresas de marketing, pero que empieza a escribir. Y empieza a escribir sobre esa cualidad que tienen muchas empresas, que es hacer cosas diferentes, jugar con lo que tienen para obtener resultados diferentes y potenciar sus resultados. Todo eso se empaquetó en el llamado marketing de guerrilla. Marketing de guerrilla, el guerrilla market, el gorilla marketing que le llaman en inglés. El, el marketing de guerrilla es básicamente es hacer marketing para atraer nuevas, eh, nuevos clientes a tu empresa, para, tener, para atraer caer ojos a tu empresa. Y de ahí, evidentemente, venderle y todo eso, ¿no? El crecimiento de los resultados que una empresa puede tener muchas veces está condicionado a la, a la posibilidad de invertir. Yo no puedo invertir mucho en marketing, entonces no puedo tener grandes resultados. Y este libro viene a cambiar todo ese concepto diciéndonos que el marketing de guerrilla es, vamos a jugar con lo que tengamos y vamos a hacer experiencias de marketing memorables, diferentes, para que la gente se recuerde, la gente recuerde nuestra marca y, y se diga a sí misma, oye, pues esta, esta empresa, recuerdo que es muy buena en esto. Este marketing de guerrilla está, por lo tanto, orientado a generar resultados. Es una serie de libros que escribió este señor, el primero, Marketing de guerrilla, que habla de muchas estrategias de marketing que nosotros podemos aplicar. Se traduce hoy en día el marketing de guerrilla, se sobreentiende que hablamos de marketing callejero. En muchas ocasiones el libro o la serie de libros en este caso habla de muchísimos ejemplos de marketing callejero que nosotros podemos aplicar que podemos hacer, no experiencias que podemos hacer en la, en la calle es lo que hoy llaman el, el BTL, ¿no? el below the line el, el marketing que podemos hacer que parece no marketing sino que parecen experiencias que tú generas para la gente en realidad lo que estamos hablando es de marketing de atraer ojos sobre tu empresa para que puedas generar más ventas uno de los libros de Conrad Levinson de Conrad Levinson, perdón, que escribió que es del año 1994 y como veréis en algunos capítulos se queda un poquillo atrasado pero yo eso voy a intentar solucionártelo también. Es un libro que te da una estrategia de 30 días. A mí estos, estos libros me encantan porque son súper accionables. Ya sabéis que a mí me gusta pasar a la acción y ese tipo de cosas libros que te dicen paso uno, paso dos, paso tres esos a mí me encantan. Bueno, pues hoy vamos a ver uno de esos. Este libro de J. Conrad Levinson escrito en el 94 que se llama Marketing de guerrilla en 30 días. Es básicamente eso una experiencia de 30 días diciéndote paso a paso lo que tienes que hacer en el día 1, el día 2, en el día 3. Entonces, vamos a ello. Son 30 días, son 30 acciones que vamos a poder realizar. Pero recuerda, hay algunas acciones que te digo ya, te adelanto, es imposible hacerlas en un día, yo creo. Pero bueno, son, son tareas que puedes ir acumulando y que puedes ir haciendo. Pero la mayoría de ellas son tomas de decisión, son búsqueda de información, son pasar a la acción. Y eso me encanta y creo que a ti también te va a gustar. Vámonos directamente al día 1. Día 1. Valida tu mindset. Lo que tenemos que hacer, si queremos hacer marketing de guerrilla en general, marketing, es tener mindset de marketing. Entender que el marketing es una herramienta para generar resultados, para al final vender productos o servicios de tu empresa. Entonces tienes que empezar, empezar a pensar como un marketer, como un marketero. Los grandes marketeros lo que hacen es siempre estar pensando en una única cosa. ¿Cómo puedo atraer más ojos? ¿Cómo puedo atraer más posibles clientes, más prospectos a mi negocio. ¿Cómo puedo conseguir que más gente sea consciente de que existimos, de que nuestra empresa existe? Entonces, en el primer día, en el día uno, tienes que verificar tu mindset, la forma en la que tú estás pensando. ¿Estás poniendo el marketing como algo diario en tu vida? Yo te diría... Ve a tu calendario y escoge una hora del día en la que tú vas a estar reflexionando y eh, haciendo estrategias para verificar que tu marketing está alineado con lo que quieres hacer y con las metas. Esto implica, en muchos casos, que tengas eh, una estructura de gente que trabaje contigo. Las personas que trabajan contigo están alineadas con la estrategia de marketing. Saben que el marketing es clave para conseguir más y mejores resultados en la empresa. Estamos todos alineados en eso. Eso es algo que tienes que hacer en el día uno. Empezar pensando que el marketing va a estar siempre en, en, en tu mente y que todos los días... Todos los días vas a tener un hueco en el calendario en el que vas a reflexionar sobre acciones de marketing. Vas a formarte más sobre marketing. Vas a pensar y reflexionar y actuar sobre el marketing de ese día. El día 1, por lo tanto, verifica que tienes el mindset adecuado para trabajar en marketing el resto de los 30 días. En el día 2, vamos a establecer objetivos claros de marketing. En el día 2 vamos a ser específicos. Vamos a establecer esas metas de marketing que tienen que estar alineadas con nuestro negocio, con las metas de nuestro negocio. Tienes que saber qué es lo que quieres conseguir. Por lo tanto, vamos a poner metas de marketing que sean alcanzables, que sean medibles y que sean específicas. Y luego vas a medir esas actividades que haces diariamente a compararlas a, a, con los, las metas que quieres alcanzar. Es decir, yo, me, yo establezco unas metas de que quiero vender X cantidad de unidades, o quiero atraer a X cantidad de nuevos prospectos, o quiero atraer lo que sea que quieres hacer, esa es tu meta de marketing. Y cada empresa va a poner diferentes metas de marketing, pero esas metas de marketing tienen que estar definidas y tienen que ser específicas, tienen que ser medibles. Y luego lo que vamos a hacer el resto de días es ir trabajando, haciendo cosas, actividades que nos tienen que acercar a esas metas. Entonces, durante un determinado periodo de tiempo, en este caso estamos hablando de 30, de 30 minutos, de 30 días, en este caso estamos hablando de 30 días, esta práctica de estar constantemente, todos los días, verificando si nos estamos acercando a nuestras metas o no, te va a permitir enfocarte con muchísima mayor intensidad en lo que estás haciendo. Y eso va a hacer que se amplíen, que crezcan tus posibilidades de éxito. Entonces establece esas metas de marketing que son los resultados que quieres conseguir con tu marketing. Estas metas, estos resultados evidentemente deben estar integrados y alineados con los propósitos y los resultados que quieres en tu negocio. Cuanto más conciso, cuanto más definido puedas hacer esta meta, mejor. Y luego también vamos a escribir esas metas para evitar ningún tipo de confusión y también vamos a definir cómo vamos a verificar el avance, cómo lo vamos a medir. Cada día tenemos algo que nos dé un dato diario por el cual yo pueda medir vamos bien o no vamos bien. Eso es fundamental. Entonces, en el día 2, establecer metas y una mecánica de dar seguimiento a esas metas para ver si las estamos cumpliendo o no. Día 3, nos vamos a la investigación de mercado. El día 3 vamos a investigar, a investigar a nuestro mercado y a la competencia. Vamos a, in, a intentar averiguar qué es lo que está sucediendo en nuestro mercado, analizar nuestro mercado, nuestra competencia, nuestros clientes. Es importante que hablemos, por lo tanto, con nuestros clientes, que hello, eso es algo que deberías hacer siempre, eh, no solo para marketing, sino para saber exactamente si estás sirviendo como debes a tus clientes, para ser consciente de los problemas que, que tienen sin resolver todavía y que a lo mejor tú puedes resolver. Entonces, es importante que entiendas que el centro de tu negocio siempre son los clientes y tienes que estar hablando con ellos constantemente, pero también hacer investigación. ¿Cuáles son la, los, los retos a los que se está enfrentando tu mercado? ¿Cómo están gestionando tu competencia eh, esos retos? ¿Cómo los están solucionando? Intenta identificar cuáles son esos puntos que el mercado está ahora ofreciéndote como retos y cómo los está eh, utilizando la gente, cómo los está atacando la gente y cómo los estás atacando tú. ¿Hay algún punto débil en tu negocio? ¿Hay alguna amenaza emergente? ¿Hay una nueva oportunidad en el mercado que nadie ha explotado todavía? En cuanto al tema del mercado, siempre tenemos que estar al día de lo que sucede. Una cosa es que tengas una empresa que funciona y que va vendiendo y que está bien. Pero igualmente tenemos que estar con, ser conscientes de que el mercado está cambiando constantemente. Y antes, los, los cambios en el mercado... Eh, tardaban más tiempo en producirse. Hoy en día los cambios en los mercados eh, se producen de un mes para otro, a veces de semanas. Entonces es importante que estemos siempre viendo el mercado y eh, ver el mercado, que es algo así como muy subjetivo, en realidad es analizar cómo se comporta el mercado, las compras suben y bajan, cómo están funcionando la competencia, hay nuevos competidores en el mercado. Es decir, estar al día. Si tú estás en un mercado... Eso no se debería decir, pero si tú estás en un determinado mercado, deberías conocer ese mercado mejor que nadie. Entonces vamos a evaluar en este día 3, investigar cuál es el mercado, la competencia y buscar oportunidades para desarrollar nuevos productos o servicios. Vamos a buscar incluso nichos en nuestro mercado a los que podamos dirigirnos y que a lo mejor no están siendo servidos ahora mismo. Y esa, esa especialización probablemente nos pueda ayudar muchísimo. Entonces, el día 3 vamos a dedicar un día a investigar el mercado y la competencia. El día 4, vamos a pensar en nuestro mercado objetivo. Idealmente en nuestro mercado siempre tenemos que estar haciendo un zoom, como si fuéramos una cámara de fotos, haciendo un zoom para, para enfocarnos en clientes concretos. Eh, establecer discusiones, establecer diálogos, establecer debates con nuestros clientes es muy válido y con nuestros prospectos también, pero sobre todo para entender uno a uno cuál es su problemática. Entonces vamos a intentar determinar quién compra qué, por qué compran eso y dónde están comprando qué cosa. Y de forma que seamos eficientes a la hora de detectar cómo la gente, cómo el mercado se está comportando. El mercado, esa cosa subjetiva que llamamos el mercado, son personas. Entonces, cuando nosotros analizamos a las personas, analizamos sus comportamientos dentro de nuestro mercado, nosotros podemos darnos cuenta de tendencias. Una tendencia del mercado quiere decir que es una acción que no la hace una sola persona, sino que la hacen muchas personas. Eso se convierte en una tendencia. Cuando nosotros empezamos a analizar nuestro mercado, vamos a descubrir tendencias. Vamos a enfocarnos mucho más en nichos de mercado, es decir, venderle a grupos más específicos de personas. ¿Por qué es importante eso del nicho dentro del marketing? Bueno, cuando nosotros tenemos claro un nicho de mercado, podemos venderle específicamente a ese grupo que es más pequeño, normalmente es más especializado, pero normalmente también paga más por soluciones más específicas y más especializadas. Por eso también es muy interesante... Y además es mucho más fácil convertirte en el rey de un nicho de mercado que de todo un mercado completo. Entonces, día 4, vamos a pensar en nuestro mercado objetivo. Vamos a analizar a nuestros clientes actuales. Vamos a identificar qué cosas, qué rasgos comunes tienen en todos ellos y vamos a empezar a pensar en un plan de cómo podríamos alcanzar, cómo podríamos atraer a más potenciales clientes. Y para eso, evidentemente, tenemos que conocer a nuestros clientes actuales y ver todas esas cosas que son comunes. La clave del éxito en el marketing es enfocarte mucho más que en ampliar el foco. Entonces, en vez de intentar venderle a todo el mundo, vamos a intentar venderle siempre a un segmento más específico del mercado y de forma más agresiva. Entonces, para eso, identifica las características de ese mercado y cómo generar influencia en ese grupo a lo mejor es a través del diseño de tu producto. A lo mejor es a través del diseño de tu servicio. A lo mejor es mediante el pricing, el precio que le asignes. A lo mejor es mediante la distribución. A lo mejor es el empaquetado, el packaging. A lo mejor es la forma en que estás anunciándolo. El marketing de guerrilla básicamente tiene que ver con saber cómo funciona, cómo piensa tu mercado y hablarles en su idioma, hablarles en su diálogo. Y para eso tenemos que pensar en nuestro mercado objetivo, que es lo que hacemos en el día 4. ¡Día 5! Vamos a posicionar nuestro producto o servicio. ¿Qué es posicionar? Hay, hay dos libros que hemos hecho en libros para emprendedores. Que uno es posicionamiento y otro es reposicionamiento, que te aconsejo mucho que te empapes en este día 5 también. Pero el día 5, posicionar tu producto o servicio. ¿De qué, de qué trata esto? Bueno, posicionar significa clarificar qué es lo que tu organización, tu empresa, defiende y ataca. Básicamente es el posicionamiento. ¿De qué estoy a favor y de qué estoy en contra? Entonces es importante que clarifiquemos tu posición en el mercado, tu posicionamiento en el mercado, porque esto se convierte en la base de tu marketing. Tu discurso tiene que estar alineado con lo que tú defiendes y con lo que tú atacas. Entonces el posicionamiento articula, tu identidad de marca, el valor que tú generas y los valores que tú aspiras a darle a tus clientes. El posicionamiento es mucho más que un lema. Tiene mucho más que ver con los resultados percibidos por la gente que recibe tus servicios. Entonces, un buen posicionamiento, una frase, al final puede ser una frase, eh, tiene que ser único tiene que especificar qué es eso que solo tú puedes entregar, tiene que ser único, tiene que estar orientado a los beneficios que genera, por lo tanto, tiene que ser atractivo para tu cliente final y tiene que capitalizar tus fortalezas. Ejemplos. Si yo soy un electricista, pues voy a poner a lo mejor como parte de mi posicionamiento eh, servicio las 24 horas. Eso podría ser posicionamiento. Nunca cerramos, ¿no? Incluso podría ser mejor que decir servicio 24 horas. Nunca cerramos o siempre estamos abiertos. A lo mejor si yo soy un quiropráctico, pues servicios de quiroprácticos especializados para patinaje artístico. Y de repente estamos dando una solución específica a un nicho de mercado. A lo mejor tengo un servicio de entrega de comida a domicilio que es, es especialista en diabéticos. Pues eso tiene que ser mi posicionamiento. Comidas para entrega a domicilio para diabéticos. O si soy una gran empresa que se dedica a la entrega de paquetería, como puede ser FedEx, por ejemplo, que es un ejemplo que sale en el libro, pues FedEx, por ejemplo, pues confía en que vamos a entregar tu paquete al día siguiente. Todo eso, como veis, son capitalizar fortalezas, orientarse en los beneficios y son promesas. Únicas. Y eso es lo que tú tienes que hacer también para tu negocio. Nos vamos al día 6, que es convertirnos en alguien muy bueno en el marketing de nicho. Volvemos a lo que estábamos diciendo anteriormente. Tenemos que buscar enfocarnos en un nicho, crear un entorno de éxito alrededor de un grupo más específico de personas. Encontrar ese nicho y entonces generar marketing mucho más masivo para ese nicho. El marketing de nicho es lo opuesto al marketing de masas. Tú no estás intentando venderle a todo el mundo, solo a un segmento muy específico de ese mercado. Entonces, no tienes los recursos, no tienes el dinero para venderle a todo el mercado. Entonces, no te obsesiones con venderle a todo el mercado. No vas a poder hacerlo, no tienes el marketing de masas necesario, o sea, el, el, el presupuesto necesario para el marketing de masas. Por lo tanto, encontrar un nicho. Y enfocarte en ese nicho, servir a ese nicho en particular, tiene todo el sentido porque al final es lo que tú puedes hacer en este momento. Y esa especialización te va a generar un posicionamiento, como decíamos antes, mucho más elevado. ¿Cómo escoger un nicho de mercado? Para escoger un nicho de mercado tienes que empezar a analizar eh, tu empresa. ¿En qué es experta? ¿En qué nichos tiene una percepción de valor más grande? ¿En qué nichos o en qué segmentos del mercado tú podrías generar más exclusividad? ¿En qué nichos o segmentos del mercado podrías operar con una efectividad mayor en cuanto a costos, con una eficiencia de costos mayor? Es decir, eh, gastar menos y dar el mismo servicio. ¿En qué segmento o a qué segmento de tu mercado podrías deleitar? Una cosa es servir a tus clientes, otra cosa es deleitarlos. Darles algo que dices, ¡guau! Wow. ¿A qué segmento? Ese, ese segmento en el que si te especializaras solo en ese, los podrías realmente deleitar. ¿En qué segmento del mercado podrías tú buscar generar más lealtad? Y eso es fundamental. La lealtad en los clientes lo vamos a ver más adelante. Y por último, ¿qué segmento de mercado te puede generar los ingresos suficientes para generar los números que tú quieres generar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos seleccionando un marketing de nicho para ese nicho. Y de esa manera nos enfocamos muchísimo más. Eso lo vamos a ver el día 6. El día 7 vamos a desarrollar un plan de marketing. ¡Ey! Por escrito. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, lo hemos estado cerrando ahora en este día 7 que es el séptimo día, que es el final de la primera semana. Desarrollar un plan de marketing por escrito es crear ese plan de marketing, eh, ponerlo por escrito para darle más seriedad y, y, y realmente para lo más. Pero ojo, un plan de marketing no se escribe y ya está, sino que se sigue actualizando constantemente a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo más cosas de nuestro mercado. Una vez tú conoces a tu mercado y sabes cómo, cómo crear clientes satisfechos, entonces tenemos que sentarnos y escribir las estrategias que vamos a utilizar para atraer, para obtener y para retener a clientes. Y para eso tenemos que pensar exactamente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que está a nuestro alcance a hacer. El marketing de guerrilla nos dice que podemos utilizar muchas cosas que no son tradicionales, que tienen que ver con los canales, que tienen que ver con los mensajes, pero sobre todo tienen que, que ver con crear mensajes que conecten con la gente. Entonces, vamos a empezar a escribir. ¿Qué acciones podríamos estar haciendo hoy en día, que a lo mejor no estamos haciendo, o que sí ya estemos haciendo? ¿Cuáles son esas listas de cosas que estamos haciendo? Eso es un plan de marketing, son las acciones de marketing que nosotros vamos a desarrollar. Un plan de marketing, sin embargo, para los que estamos empezando y no tenemos muy claro cómo hacerlo, un plan de marketing tiene que resolver, tiene que dar respuesta a una serie de preguntas. En concreto, ocho preguntas. Ahí te van las preguntas que tu plan de marketing tiene que responder. Pregunta número uno. ¿Cuál es el propósito de tu marketing? Pregunta número dos. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Cuál es tu mercado objetivo? Tres. Tercera pregunta. ¿En qué nicho de mercado te estás enfocando? Cuatro. ¿Cuáles son esos beneficios únicos o cuál es tu ventaja competitiva frente a tu competencia? Pregunta cinco. ¿Cuál es tu identidad corporativa? ¿Cuál es tu identidad como marca y como empresa? 6. ¿qué herramientas de marketing tienes ahora mismo a tu disposición? Pregunta número 7. ¿cuál, ¿cuál es tu presupuesto de marketing actualmente? Y pregunta número 8: ¿qué oportunidades de mercado has detectado actualmente? ¿Qué oportunidades de mercado ves actualmente en tu mercado? Recuerda que atraer a clientes potenciales a tu negocio es tu trabajo número uno, como enfocado en marketing. ¿eh? Tu trabajo número uno, atraer a potenciales clientes. Pero ahí no termina tu marketing. Tu trabajo número dos es convertir a clientes potenciales, a esos que has atraído, convertirlos en clientes de pago de nada sirve atraer a clientes potenciales a gente que puede estar interesada si luego no les vendemos entonces trabajo número uno atraer a clientes potenciales, trabajo número dos convertir esos potenciales clientes en clientes de pago, y el trabajo número tres es mantener a esos clientes un plan de marketing por lo tanto es un manual de operaciones para cada uno de esos tres trabajos, y eso nos lleva al día número ocho, vamos con la segunda semana, día ocho tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué me interesa esto a mí? La pregunta de ¿por qué me interesa esto a mí? Es una pregunta que está en la mente de cualquier persona cuando recibe un impacto de marketing. La pregunta en inglés le llaman el what's in it for me. El what's in it for me es ¿qué hay aquí para mí? ¿Mm? Entonces, ¿qué hay aquí para mí? Es una pregunta que todo el mundo se está haciendo en su cabeza cuando recibe un impacto de tu marketing. Entonces, cuando el ¿qué hay aquí para mí? no es contestado de forma correcta, pues la gente se va a ir. Entonces, nosotros vamos a hacer marketing. Eso va a traer ojos de la gente, miradas hacia nosotros y nuestro marketing tiene que contestar esa pregunta que hay aquí para esa persona. Entonces, intenta responder esa pregunta. Eso significa crear una ventaja competitiva. Alrededor de los beneficios. No tenemos que hacer afirmaciones de «Oye, qué buenos somos, somos la empresa número uno, somos la mejor solución para su problema aquí en esta ciudad». No, eso no nos va a generar beneficios a la vista de la gente. Tenemos que dar, no características, sí beneficios. ¿Qué son los beneficios y por qué tenemos que definirlos de esa manera? Porque es que si no, no vamos a convencer a nadie. Esa pregunta de «¿Qué hay aquí para mí?» o «¿Por qué me interesa esto a mí?» debe ser contestada. Y entonces, los beneficios se centran normalmente en varias cosas. Conveniencia. Tu producto es más conveniente, es más solucionador del problema que cualquier otro. A lo mejor el beneficio puede ser que le, eh, un ahorro de tiempo que nos permite estar más organizados, que tiene una accesibilidad muy fácil, que es inmediato en cuanto a generar la solución, que responde más rápido, que es más confiable, que se requiere de menos recursos, eh, que amplía o mejora nuestra calidad de vida. Todo eso son ventajas competitivas que tu producto puede tener frente a otros productos de la competencia. Identifícalo porque esos son beneficios y eso crea tu ventaja competitiva. Muchas veces puede ser que tú no sepas ni siquiera cuál es tu ventaja competitiva. De hecho, estos son unos puntos en los que la gente se atasca más. En ese caso, pregúntale a tus clientes. De nuevo, vamos a hablar con nuestros clientes. ¿Por qué hacen tus clientes negocios contigo? Quizás ¿Estás ofreciendo beneficios a tus clientes que ni siquiera sabes que estás ofreciendo? ¿Cuál es la ventaja competitiva que te diferencia de cualquier otro? O, en definitiva, ¿cómo vamos a responder a la pregunta que hay aquí para mí? Día 9. Tenemos que construir una marca, una identidad, una identidad de marca. Básicamente, la identidad de marca define, describe quién eres de forma clara y de forma concisa, de forma precisa. Tu marca debe generar elementos emocionalmente buenos, debe transmitir buen rollo, básicamente. Entonces, si tú eres un marketero, alguien que está haciendo marketing para tu empresa, tienes que obligarte a analizar ¿Cómo está siendo percibida tu empresa? ¿Cuál es la identidad, por lo tanto, de tu empresa de cara al exterior? Quizás no seamos conscientes de que hay muchas personas que están viendo nuestros mensajes, nuestra página, nuestros eh, folletos, nuestra, nuestros correos electrónicos, pero resulta que ven nuestros mensajes y toda esa información y dicen es que no es coherente. A lo mejor no lo piensan así analíticamente, pero a lo mejor piensan es que no es coherente. Y esa identidad de marca significa que tanto nuestros mensajes, como nuestro lenguaje, como nuestra imagen, como nuestros colores, como nuestra... Todo lo que implica la identidad de marca, nuestras fuentes y todo eso, todo eso debe estar unificado. Entonces, en el día 9, vamos a construir una identidad de marca. En principio, probablemente ya la tengas, pero a lo mejor no la tienes unitaria, no la tienes unificada. Entonces, vamos a analizar cómo nos percibe la gente. Estamos... Siendo coherentes y estamos siendo consistentes en nuestros mensajes, en nuestro lenguaje, en nuestros colores, en todo aquello que transmite nuestra identidad de marca. Esa identidad de marca, si es coherente, lo que le está señalando a la gente es que somos una empresa seria, que estamos ahí durante mucho tiempo porque somos personas coherentes. Y eso se debe traducir al final en una identidad de marca más sólida, que va a generar más confianza y al final va a generar más ventas. Vamos a construir en el día 9 nuestra propia y más sólida identidad de marca. En el día número 10 vamos a comunicar nuestras ventajas de forma convincente. Estamos hablando de generar planes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un plan, un plan de creación de contenidos, en el cual nosotros vamos a comunicar de forma efectiva a todo el mercado una estrategia que nos permita transmitir nuestros valores, nuestras ventajas de forma convincente. Esto significa que a lo mejor todo lo que son relaciones públicas, todo lo que son comunicaciones por medios tradicionales, todo lo que son comunicaciones por correo electrónico, por correo tradicional, por Internet, mediante anuncios y publicidad... Todo eso va a tener que ser también cohesivo, coherente en nuestro mensaje. Y ese mensaje, que hemos comentado en el punto anterior, tiene que ver, se va a centrar a partir de ahora en nuestras ventajas. Siempre, en cualquiera de nuestros mensajes, vamos a Ver si pasa la prueba del algodón. La prueba del algodón va a ser, en este caso, que siempre estamos estableciendo nuestro propósito al desarrollar cualquiera, cualquier comunicación. Segundo, vamos a detallar con precisión el propósito que queremos conseguir con esa comunicación. Es decir, cada comunicación tiene un propósito, tiene un objetivo. Tres, vamos a especificar nuestra personalidad, tanto lo que estábamos hablando antes de identidad de marca. Nuestra personalidad de marca tiene que estar presente en ese mensaje. Cuatro, en ese mensaje, en esa comunicación, debemos llamar la atención de las personas a las que estamos intentando influenciar. Queremos atraer a personas a nuestro mundo. Tenemos que validar que nuestro mensaje está dirigido a esa gente, está llamando su atención. Cinco, vamos a validar siempre que todos nuestros mensajes, todas nuestras comunicaciones estén definiendo los beneficios de una forma creíble. Vamos a definir siempre beneficios para esa persona y lo vamos a hacer de una forma no exagerada, sino creíble. Y por último, en nuestros mensajes vamos a buscar que las personas reciban la motivación necesaria para pasar a la acción, para dar siempre un siguiente paso. Toda esta prueba del algodón, todas estas seis partes, tienen que ser pruebas de validación para toda comunicación que tú hagas. Ya sea la página web que tú estés haciendo, ya sea el mail, ya sea la, el prospecto, el folleto, lo que sea que tú tengas, tiene que cumplir, tiene que pasar esta prueba del algodón. ¿La está pasando o no? Analiza todo lo que tienes creado, corrige lo que esté haciéndose mal o que no tenga un sentido, o que no cumpla o que no pase una de las pruebas y crea nuevos contenidos a partir de ahora siguiendo estas reglas. ¡Día 11! Vamos a desarrollar un plan de medios. Si te fijas, cada vez tenemos más claro nuestro mensaje, los beneficios que transmitimos. Ahora vamos a generar un plan de medios. Y un plan de medios es utilizar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, a nuestra disponibilidad, para construir y para generar en la mente de nuestros futuros clientes el que sepan que existimos. Ese marketing no es solo publicidad, pueden ser cualquier acción, desarrollada para que nuestra gente, nuestros futuros clientes nos tengan en mente. Entonces, pensemos en todas esas acciones que hemos visto en días anteriores que podríamos estar realizando. Ahora vamos a hacer ese plan y lo vamos a escribir y lo vamos a fundamentar. Por ejemplo, si son anuncios, vamos a escribir los anuncios. Por ejemplo, anuncios efectivos. Un anuncio efectivo, si nosotros hemos hecho todo el trabajo previo anteriormente, un anuncio efectivo tiene que tener toda una serie de partes. Por ejemplo, un encabezado que atraiga la atención. Un cuerpo de mensaje en el que se declaren los beneficios para esa persona. También en un anuncio tiene que estar clarísima tu oferta. Luego, tiene que haber un gancho, un incentivo para que la gente actúe ahora, en este momento. A lo mejor es una oportunidad, un descuento o algo que es por tiempo limitado, por ejemplo, ¿no? luego todos los anuncios tienen que llevar todos nuestros impactos en marketing tienen que llevar una llamada a la acción que es lo que quieres que hagan tus futuros clientes cuando vean este anuncio es decir cuál es el siguiente paso la llamada a la acción y luego hoy en día indispensable tienes que tener elementos gráficos que también creen interés que llamen la atención pueden ser imágenes pueden ser vídeo hoy en día que es algo muy fundamental a la hora de creación de contenidos entonces en este día vamos a hacer todo nuestro marketing de medios lo vamos a, a, a crear. Vamos a hacer nuestro plan de medios, que eso incluye crear todos esos mensajes, diseñar todos esos mensajes que vamos luego a publicar y que van a ser las piezas de marketing que van a traer gente a nuestro mundo. Día número 12. Tienes que hacer networking de negocios. El networking es una parte integral de un marketing de guerrilla que se precie. Básicamente es hacer todo aquello que puedas con lo que tienes. En este caso, generar relaciones con otras empresas. El networking significa construir relaciones. Esto es, no conozco a una persona y me guardo su tarjeta de presentación o su email o su número de teléfono y ya está, sino que busco darle seguimiento. ¿Por qué? Porque construir relaciones... Significa construir confianza en esas relaciones, en esas personas. Entonces, vamos a definir nuestras metas de networking. Networking es generación de una red de contactos. ¿eh? Lo, lo, lo traduzco para el que no lo sepa. Entonces, metas de networking. Vamos a decidir ¿A qué eventos vamos a asistir? ¿En qué eventos se mueve la gente a la que a mí me interesa? Posibles, ¿Posibles clientes que yo pueda conocer? ¿Dónde están? ¿Dónde se reúnen? Voy a buscar esas formas de ponerme delante de los ojos de esas personas. Y luego, recuerda lo siguiente. Cuando tú recibas, por ejemplo, en un evento físico, ahora esperemos que ya pronto volvamos a tenerlos de forma masiva, pero en un evento físico, normalmente tú vas a conocer a mucha gente que te puede dar tarjetas de presentación o que te puede dar sus datos su, su teléfono o lo que sea. Como regla general, nos dicen en el libro, por cada 10 nuevas personas que te encuentres, 8 te van a dar sus datos de contacto. Entonces, 10 personas conoces, 8 te van a dar datos de contacto. Si tú les envías un mensaje de seguimiento a todas y cada una de esas personas, de esas 8 personas, y continúas construyendo la relación, dos. O tres de esas personas, es decir, un 20 o 25% o 30%, incluso un 20 o un 30%, se van a convertir en posibles citas, en posibles reuniones contigo y que a lo mejor una de esas personas acaba haciendo negocios contigo. En definitiva, de 10 personas que conociste, a lo mejor una acaba haciendo negocios contigo, si tú evidentemente le has dado seguimiento a todas esas personas. ¿Eso qué significa? Que si tú hicieras esto todos los meses, como base de tu generación de networking, estuvieras todos los meses haciendo acciones específicas para ello, todos los meses estarías teniendo nuevos clientes en tu negocio. Día 13. Vamos a formar alianzas estratégicas que valgan la pena. ¿Qué es una alianza estratégica? Es cuando dos empresas, que a lo mejor son diferentes o están en nichos o mercados diferentes, buscan crear iniciativas de marketing comunes. Ese marketing de fusión, que es fusionar esas dos empresas, genera una alianza estratégica. Y esa alianza estratégica con otro negocio lo que hace es publicitar al público de esa otra empresa lo que tú haces. Es decir, si tú eres un entrenador personal y generas una alianza estratégica, a lo mejor con un quiropráctico, por ejemplo, pues sí, evidentemente, estáis sirviendo a nichos, de, de, estáis dando servicios diferentes. Pero a lo mejor el nicho es el mismo, porque a lo mejor la gente que va al entrenador personal de gimnasio a lo mejor tiene lesiones y entonces necesita un quiropráctico. Entonces tú le puedes llevar a ese quiropráctico que es alguien con el que has establecido una alianza estratégica y de forma similar, un, un quiropráctico puede recibir consultas sobre, oye, ¿qué entrenador personal me recomiendas? Y esa alianza estratégica va a hacer que esa persona te recomiende a ti. Y de, esa y de esa forma nosotros estamos consiguiendo atraer a gente que está dentro del público de esa otra persona, de esa otra empresa, y tú a la vez estás compartiéndolo. De esa forma es un ganar-ganar, en la que tú aumentas tu volumen de negocio. Y, hey, cuando tú generas una alianza estratégica, esto no tiene costo. No tiene costo. Es una estrategia de marketing de guerrilla brutal porque no tiene un costo para ti. No tienes que invertir dinero en marketing, sino que simplemente tienes que generar que tu público, de alguna manera generar, compartir tu público con la otra persona, con la otra empresa. Y la otra empresa hacer lo mismo. Y de esa manera ambas empresas aumentan su negocio. Día 14. Vamos a ser proactivos con venta directa. Y ojo, este es uno de los puntos más importantes. Porque mucha gente se centra en la, en la operación del marketing como atraer a gente hasta la puerta de mi negocio. Entonces, aunque sí, el marketing te va a llevar gente hasta la puerta de tu negocio, tú tienes que venderles. Tienes que venderles. Se tienen que cerrar las ventas. Entonces es importante, y lo digo porque parece una obviedad, pero muchísima gente se especializa en atraer clientes. Influencers, ¿no? Es el, el, es el síndrome del influencer, ¿no? Yo atraigo mucha gente, cada vez a más gente. Me obsesiono con el like, con conseguir cada vez más seguidores. ¿Pero qué estoy haciendo con esos seguidores? ¿Estoy consiguiendo ventas o no? Tenemos que ser conscientes de que hay que vender. Y ese objetivo de venta es finalmente lo, es la culminación de todo tu trabajo. No puede existir el marketing si no hay ventas. Y evidentemente no pueden existir las ventas si no hay un marketing previamente. Entonces, si todos tus esfuerzos de marketing han llevado a gente o están atrayendo a gente a tu negocio, ¿qué es lo que estás haciendo con esas personas? ¿Estás estableciendo diálogos, conversaciones con esas personas? ¿Se les está presentando una oferta específica o relacionada con los problemas que tienen, les has preguntado, has hablado con ellos, has cerrado transacciones. Muchas veces incorporamos listas de correos electrónicos. Mira, tengo 50.000 seguidores en mi lista de correo electrónico. Vale. ¿Y qué estás haciendo con ellos? ¿Estás estableciendo conversaciones? ¿Estás viendo si tienes un producto que ofrecerles o no? ¿Se lo estás ofreciendo? Tenemos que buscar cerrar ventas. Entonces, desde reuniones de ventas, que te pueden generar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de ingreso. Hasta ofertas directas, marketing directo con opción de venta, de cerrar ventas a tu público, son obligatorias. ¿Las estás haciendo o no? Día 14 vas a ser proactivo con tus ventas directas. Día 15. Vamos a añadir el marketing telefónico a nuestro arsenal. El marketing telefónico, recordemos este libro está escrito en los años 90, lo podríamos traducir hoy en día como llamadas directas, zooms, eh, llamadas de WhatsApp, es decir, mensajes directos vía audio con esas personas, comunicaciones vía audio con esas personas. Entonces, hacerle llamadas a esas personas es una estrategia de venta fundamental. ¿Por qué? Porque es muy difícil vender. Estamos hablando del punto anterior de ventas, pero es mucho más fácil vender si lo hacemos cara a cara. Y como evidentemente se nos complica ahora hacerlo cara a cara, lo podemos hacer directamente por videollamada, por llamada, por audio. En definitiva, estar presentes en el momento para ofrecer productos o servicios a esas personas. Entonces, antes de hacer una llamada a una persona, tienes que entender esa persona ha llegado a ti porque está interesada en tu producto o servicio. Te ha empezado a seguir mediante mensajes de marketing que tú le has mostrado a esa persona. Entonces entiende que esa persona, que es lo que se llama un público tibio, son personas que ya conocen de tu existencia. Lo que pasa es que esas personas a lo mejor no conocen de lo que tú puedes hacer por ellas, de lo que tú les puedes ofrecer. Entonces, genera también dentro de tu marketing ese marketing telefónico que te permita contactar directamente con esas personas para intentar cerrar ventas, o por lo menos, si no cierras ventas, entender mejor cuáles son esas necesidades y a lo mejor adaptar tus productos o servicios a esas necesidades. Por lo tanto, antes de hacer una llamada, siempre piensa un momento ¿para qué estás haciendo esa llamada? ¿Cuál es el objetivo de esa llamada? ¿Cuáles son algunas preguntas que le puedes hacer a tus clientes y tenerlas escritas para que de esa forma cuando llegues con esa persona puedas explorar un poco más qué es lo que está haciendo esa persona ahora mismo para resolver un problema o a lo mejor qué problema tiene y que no está siendo capaz de resolverlo? Después realiza muchas preguntas sobre los problemas de esa persona, explora a la gente, le encanta hablar de sí mismo. Entonces, cada vez que tú le hagas preguntas sobre el problema que tiene esa persona, pues eso, esa persona te lo va a agradecer internamente porque quiere expresar su frustración por el problema no resuelto. En este sentido, tiene mucho sentido que escuches algunos... Eh, algunos episodios antiguos de libros para emprendedores como Spin Selling, el método de ventas de Spin Selling, que te puede ayudar mucho porque está muy basado en el tema de preguntas. Básicamente lo que nosotros buscamos es comunicar de forma rápida, de forma efectiva también lo que ofrecemos. Si sabemos, si vemos que eso que nosotros tenemos y ofrecemos va a ser de ayuda a esa persona. Por lo tanto hablemos con esa persona, entendamos cuál es su problemática y si vemos que nosotros con nuestro producto y servicio se la solucionamos se la vamos a intentar ofrecer como una solución a ese problema, no te lo ofrezco porque quiero ganar dinero, te lo ofrezco porque quiero solucionarte ese problema, porque tengo algo que de verdad te lo puede solucionar ese es el enfoque siempre que vamos a hacer en nuestras llamadas, que pueden ser videollamadas que pueden ser eh, llamadas telefónicas que pueden ser zoom, lo que tú quieras pero al final tenemos que utilizar este marketing de estar presente en el momento para cerrar posibles ventas. Recordemos, si no hay ventas, no hay negocio. Día 16. Vamos a desarrollar materiales impresos de nuestro negocio. De nuevo, libro escrito en los 90, está más centrado en cosas impresas que en cosas digitales, pero es que hoy en día en el mundo digital seguimos necesitando materiales impresos. Los materiales de marketing impresos dan una sensación de realismo, de calidad y de calidez al cliente. Entonces, ya sean prospectos, ya sean hojas de venta, ya sean cualquier otro tipo de material escrito, al final son esfuerzos de marketing de guerrilla que van a dar resultados positivos colaterales. Tenemos que asegurarle a esa persona que está recibiendo esos impactos que nuestra empresa es sólida, que existe, que está preparada, que es profesional. Esos materiales impresos van a capturar y van a mantener el interés de esos prospectos que van a acercarse seguramente un poco más a la decisión de compra. Entonces vamos a diseñar eh, cosas que sean impresas, que atraigan la atención, que sean concisos, que sean cortos, que, sean, que estén bien hechos, que comuniquen el valor del producto o del servicio y que den confirmación por escrito de que todo lo que has estado hablando previamente en todos tus otros comentarios digitales, eh, todo lo que se ha comentado en el proceso de ventas es real. Es decir, es una constatación por escrito de que vas en serio. Día 17. Vamos a hacer mail directo. De nuevo, libros que en los 90 todavía se, se reservaba muchísimo espacio en el budget, en el presupuesto del marketing para hacer eh, mail directo. Esto es decir, eh, enviar cartas físicas, <ríe> enviar correo físico. El correo físico sigue siendo, sin embargo... Una forma efectiva, cada vez más efectiva de llegar a tu mercado. Evidentemente necesitas tener un contacto primero con esa persona porque necesitas una dirección de correo físico a la que enviarle. Pero hoy en día, fíjate que hay una, una persona con la que yo estudié marketing en Estados Unidos hace unos años que empezó a utilizar el, el correo físico de nuevo como estrategia de ventas y le funcionó increíblemente bien. ¿Por qué? porque nadie lo está haciendo ahora. Entonces, cuando nosotros analizamos nuevas oportunidades de negocio, de incrementar nuestro marketing, o nuestra inversión de marketing y hacerlo de forma efectiva, probablemente el marketing directo enviando correo físico todavía sea bastante efectiva, sobre todo porque nadie la está utilizando. Es personalizado eso nos ayuda a mejorar la relación puede ser muy enfocado de acuerdo a los filtros que tú tengas previamente entonces puedes enviar cartas muy específicas a grupos muy específicos que buscan eh, soluciones muy específicas un mail directo, un mensaje directo un correo físico directo inspira mucho más a pasar a la acción. Está mucho más orientado a ventas. Y te puede, por lo tanto, ayudar a conseguir muchos objetivos de venta que a lo mejor ahora estás planteando. Evidentemente, hay negocios en los que a lo mejor hoy en día no tiene tanto sentido. Puede ser. Pero hay muchísimos otros negocios que ya no están haciendo nada de correo físico. Y que a lo mejor por una inversión que realmente es muy económica, pueden conseguir todavía resultados. Vamos a analizar el día 17 qué podríamos hacer con correo físico hoy en día. ¿Qué estrategia podríamos aplicar, a qué grupos los podríamos hacer, podemos hacerlo eh, realmente y qué podemos hacer para conseguir resultados con correo físico. Día 18 vamos a analizar medios tradicionales también con mayor detalle. Los medios tradicionales son la televisión, la radio, los periódicos que evidentemente para muchas personas puede sonar algo obsoleto. Pero si está Internet, si es mucho más económico Internet, ¿por qué utilizar radio, televisión o televisión por cable para hacerlo? Bueno, os voy a poner un ejemplo, y en este caso os pongo un ejemplo mío. Yo, aunque me he criado ya en esta cultura de hacer publicidad y hacer negocios a través de Internet, y que he utilizado masivamente las redes sociales e Internet para, para hacer publicidad, yo también he utilizado la televisión. Yo he utilizado, en este caso, yo vivo en México, en una ciudad que se llama Puebla. Bueno, pues en Puebla había una empresa de televisión por cable que se llama Megacable. Pues Megacable, en este caso, tiene slots publicitarios, tiene espacios publicitarios que pueden vender a empresas, en este caso a pymes. Y entonces, si yo en este caso, por ejemplo, yo estaba vendiendo casas, yo he estado construyendo casas durante muchos años, entonces yo tenía casas a la venta, yo podía utilizar slots de medios tradicionales como periódico, radio y televisión. He utilizado los tres y con gran éxito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sigue consumiendo televisión. Hay muchísima más gente que consume Internet. Sí, pero hay mucha gente que eso del Internet no lo consume tanto, que prefiere la tele tradicional. No, no le gusta tanto YouTube. Bueno, pues hay gente que es más así. Entonces tú puedes llegarle a todo un público que todavía está ahí consumiendo televisión, radio o Medios tradicionales en general, revistas, periódicos, todo esto, a los cuales puedes llegar por unos costos absurdamente baratos. Muchas veces, si buscamos una, una televisión para anunciarnos si es una televisión de un alcance nacional, evidentemente el precio va a ser prohibitivo. Pero te aseguro que los precios que manejan televisiones locales y que tengan, evidentemente, y que tengan atracción. Por ejemplo, en este caso, el tema de las televisiones por cable funciona muy bien en muchos países latinoamericanos. Es una gran experiencia de publicidad que te puede generar muchas ventas por un costo no muy alto, no muy alto, pero con unas grandes perspectivas de conversión. ¿Por qué? De nuevo, hay muy poca gente que ya se esté anunciando en esos medios tradicionales. Esos medios tradicionales están abaratando sus costos, es decir, te lo están poniendo más barato y eso te puede permitir llegar a gente con un producto o un servicio muy específico. De nuevo, es esto a lo mejor no es para todos los productos o servicios. Puede ser, pero analiza este día 18 cómo son esos medios tradicionales donde tú estás viviendo y si te pueden servir para conseguir más ventas. Día 19, vamos a analizar nuestro marketing y vamos a intentar hacerlo diferente. Hacer algo que haga que tu producto destaque sobre la competencia, es necesario. Tener ese gancho que atraiga la atención de la gente es necesario. Si tú quieres ser un marketero de éxito para tu negocio, para tu empresa, para tu producto o servicio, tienes que hacer algo que genere interés, que sea interesante, que sea atractivo. Ganchos que puedes utilizar, que sean memorables, que te puedan ayudar y pues que podrías incorporar o no, tienes que analizarlo en tu caso, podrías incorporar en tus mensajes de marketing, podrían ser ofrecer información ofrecer consultorías gratuitas, utilizar el humor, integrar alguna, algún tema musical reconocible que, que haga que tu marca esté más presente en la mente de la gente. A lo mejor un concurso. A lo mejor un cupón de descuento, a lo mejor un servicio gratuito si compran un servicio primario. En definitiva, el, el gancho de marketing tiene que ser algo que atraiga a la gente, que la deleite y que no estuviera previsto a priori en los servicios que ofrece tu negocio. Cuando un prospecto, cuando un posible cliente acepta ese gancho, pilla como si fuera un pescadito, no, muerde el anzuelo, entonces lo que está haciendo es darte permiso implícito para que les hagas marketing. Entonces, es importante que entiendas que estos ganchos memorables te pueden acercar a mucha gente que está esperando entonces el siguiente paso, la llamada a la acción. ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? Recuerda, lo que vamos a hacer a continuación es acercar a nuestras personas, a nuestros prospectos, a una posible venta. Día 20. Vamos a intentar utilizar de forma inteligente las relaciones públicas. Las relaciones públicas, como se ha entendido tradicionalmente, el, el ámbito de las relaciones públicas es básicamente que se corra la voz de las cosas buenas que están haciendo. Entonces, un buen, una buena historia relacionada con relaciones públicas de, de tu negocio, de tu idea, es hacerle llegar al público que pudiera estar interesado en tu producto o servicio qué bien estás haciendo las cosas. Quieres desarrollar buenas relaciones con la gente. Para eso vamos a intentar detectar organizaciones de medios que nos puedan servir para propagar ese mensaje. El, el caballo de batalla normalmente de las relaciones públicas es la nota de prensa. La nota de prensa no es nada más que un anuncio que está escondido ahí, pero es un anuncio, es básicamente promoción de tu negocio. Entonces, en una nota de prensa se debe dejar claro quién, qué, dónde y por qué de esa noticia. Tiene que haber un razonamiento de que esa noticia sea una noticia. ¿Por qué? Una nota de prensa puede ser publicada por una serie de medios, que normalmente, a los que tú normalmente no tienes acceso. Y lo que haces es darle una razón a ese medio para que publique una noticia sobre ti. ¿De acuerdo? Entonces, si yo escribiera un artículo en mi área de expertise, en mi área de experiencia, y se lo ofreciera, por ejemplo, esa publicación, pues eso podría ser una nota de prensa encubierta. ¿no? Es un artículo que tú has escrito y que deja en claro tu estatus y tu valor. O a lo mejor puedes crear esa nota de prensa literal y hacer que acercarla a periódicos. Porque un periódico hoy en día es digital y cuando tú creas una nota de prensa y esa nota de prensa, esa entrevista o esa nota que tú les envíes directamente la publican, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando publicidad gratuita para ti. Es decir, que mucha gente va a descubrirte a través de ese medio tradicional, incluso hasta a través de ese medio digital. Ese SEO de personas que tú puedes hacer, o ese SEO de negocio que tú puedes hacer, es tan fácil como... Bueno, tan fácil, entendemos que todo eso requiere de trabajo, pero básicamente es crear notas de prensa, contactar a, a outlets de comunicación, a, a gente que se dedica a las relaciones públicas y que está constantemente en la búsqueda de noticias. También podrías contactar directamente a periódicos, radios, televisiones, que están constantemente a la caza de nuevos contenidos y ver si les puede interesar contar contigo con una nota de prensa, con una colaboración, con una colaboración repetida en el tiempo. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con esos medios y cada contenido que tú crees en ese medio estará apuntando a ti, a tu marca, a tu producto y a tu servicio. Y entonces las relaciones públicas de forma inteligente no son otra cosa que utilizar otros medios que ya existen e intentar capitalizarlos en tu beneficio. Día 21. Estamos terminando la tercera semana. Estamos en la recta final. En el día 21 vas a desarrollar tu propio calendario de marketing. ¿Qué es un calendario de marketing? Básicamente es una herramienta de gestión. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Tener un calendario, como dice el nombre, pero lo que buscamos ahí en ese calendario es tener, por un lado, lo que son los días, las semanas, los meses, todo el año completo, si es posible. Y en esa Hoja de papel, si lo tenemos en una hoja de papel, vamos a tener por una parte el calendario, las fechas, pero por otra parte, digamos en esa matriz, vamos a tener también nuestras herramientas de marketing, esos canales de marketing que nosotros vamos a utilizar. Y entonces lo que vamos a hacer es, semanalmente, mensualmente y anualmente, agrupar nuestras acciones de marketing. También en ese marketing sería interesante que existiera en ese plan de marketing las fechas importantes para tu industria, para tu mercado. Esas fechas tendríamos que tenerlas también en el mercado para entonces crear acciones de marketing alrededor de esas fechas también. Pero lo que buscamos es básicamente un calendario de acciones. ¿Qué se va a hacer en qué fecha y en qué canal? Y tiene que tener un razonamiento, ¿no? Tiene que haber un porqué. Es parte de una campaña para vender más, es la campaña de invierno, es la campaña de verano, es la campaña de rebajas, lo que sea, ¿no? O está todo alrededor del Black Friday, vamos a hacer esta campaña. Y esta campaña van a ser estas acciones. Crear un plan de marketing, un calendario de marketing, es crear toda una serie de acciones, ponerles fecha, ponerles también el canal, qué tipo de comunicación va a ser, y luego también quién va a ser el responsable de hacerla. Esa va a ser el trabajo del día 21. Día 22. Vamos a intentar inyectarle novedad o creatividad a lo que estemos haciendo actualmente. Básicamente, tenemos que pensar en cosas que no estemos haciendo habitualmente y que deberíamos a lo mejor probar a hacer. Una puede ser hablar en público. Otra puede ser un, hacer un concurso. Otra puede ser cupones, insertarlos en sitios poco habituales. Vamos a darle novedad a las cosas, vamos a mantener la frescura de las cosas. El marketing de cupones funciona muy bien, incluso mejor si puedes generar, eh, ahora sí, un seguimiento de cómo te está convirtiendo. Pero también el ayudar a tus eh, clientes a encontrar soluciones más específicas que no son conscientes de ellas, pues también es algo que podemos hacer. Pero hablar, hablar en público, buscar hablar en público, ser entrevistado... Todo eso va a ser algo novedoso que no haces habitualmente. Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es un plan de 30 días. Este plan lo tendrías que estar repitiendo cada 30 días, cada 30 días. Entonces, por lo menos una vez al mes, pregúntate qué cosa novedosa podría hacer, qué cosa que no hago habitualmente podría hacer. Yo te digo, concursos, hablar en público, ese tipo de cosas pueden ser novedosas, pueden ser algo que no haces habitualmente, puede llamar la atención y al final posiciona tu marca, te posiciona a ti como líder, como persona clave en esa empresa, como persona reconocible en esa empresa y puede atraer muchos más ojos a tu negocio día 23. En el día 23. Esta es una de esas tareas que evidentemente en un día no se pueden hacer. Pero en el día 23 te dice, construye tu página web. Si no tienes una página web actualizada, eh, no tienes una herramienta que te sirva para dar el siguiente paso con la gente. Una, una página web no es un folleto, no es la versión digital de un folleto como lo conocíamos antes. Una página web puede servirnos para construir relaciones. Entonces, si entendemos una página web como un constructor de relaciones, ¿qué tenemos que hacer en nuestra página web para construir esas relaciones? Crear oportunidades de conversación. Entonces en tu página tienes que buscar crear oportunidades de conversación que te dejen su correo electrónico, formularios en los que te pueda, puedan dejar sus datos para que tú les contactes, eh, a lo mejor consultorías gratuitas para que tú eh, te dejen sus datos y se les entregue esa consultoría gratuita y tú puedas hablar con esa persona en vivo y en directo. O muchas otras cosas, test, quizzes hay muchas cosas que podemos hacer que generen interacción con la persona. No pensemos que nuestra página web tiene que ser un sitio en el que nosotros exponemos información nuestra y ya está. Eso es un folleto digital. Una página web debe ser, siempre, una página en la que se inicien conversaciones. Entonces analiza tu página web, si la tienes, y mira si estás provocando conversaciones, estás provocando que la gente dé un siguiente paso o no. Si es puramente informativa, estás perdiendo una grandiosa oportunidad de hacer un verdadero marketing de guerrilla. En el día 24 vas a pensar en el marketing online y vas a intentar ser más activo, más activa en tu marketing online. Marketing online no significa, por lo tanto, solo la página web. Es un buen comienzo tener una buena página web, seguro. Pero ¿qué más podemos hacer que, que pueda integrar nuevas conversaciones con esas personas. Una cosa que podemos hacer por ejemplo es marketing por correo electrónico. Cuando alguien te deja tu, su correo electrónico, tú le puedes entonces, te está dando permiso para que le envíes correos. Lo estás haciendo. Le estás enviando esos correos. Es una gran herramienta para construir marca y es algo que deberías estar haciendo. Construir relaciones también, a, eh, alargar profundizar en las conversaciones con esas personas a través de correo electrónico. A lo mejor no solo es el correo electrónico, sino que a lo mejor puedes crear una especie de grupo privado, de Telegram, de Facebook, en el cual unas a gente que tienen intereses comunes, crees una tribu al fin y al cabo, o generes un evento de negocio que a lo mejor puede ser gratuito, pero que te sirva para, como excusa para unir a esas personas. Todo eso se puede hacer hoy de forma digital y tendrías que estar pensando en este mes, en este día 24. ¿Qué acción podría estar haciendo yo, que no estoy haciendo ahora en el online, que genere más tribu, que genere más conversación, que me permita profundizar con esas personas? Aquí te he puesto varios ejemplos. Día 25. Exponerme en eventos públicos y un evento público puede ser un evento físico como una expo, por ejemplo, o los típicos shows de venta que hay en exposiciones. Esas exposiciones nos sirven para crear muy buenas relaciones. Han estado no disponibles durante años, ahora bueno, durante casi dos años por el tema del covid, pero van a volver y cada vez están volviendo más, porque la gente necesita ese contacto humano y porque es muy interesante congregar en un único espacio muchas empresas relacionadas con un nicho de mercado concreto. Entonces esos shows son excelentes, esas expos son excelentes, pero también son los eventos excelentes como herramienta de marketing. El asistir a un evento, un evento puede ser un evento de charlas, ¿no? Bueno, pues necesitamos estar presentes ahí. Entonces, el día 25 vamos a pensar cómo podemos estar presentes en eventos. ¿Qué eventos hay ahora mismo en tu industria, en tu mercado? ¿Cómo podrías tú ofrecerte como conferenciante? ¿Cómo podrías tú ofrecerte para estar presente ahí? ¿Qué es lo que puedes ofrecerles a cambio para no tener que pagarlo económicamente? Básicamente, estar participando en un evento en el que hay más gente interesada en lo que tú vendes te va a proporcionar posibles nuevos clientes. Vamos a desarrollar nuestra presencia en eventos públicos, en eventos de charlas en público, en expos, en todo aquello que implique que haya asistencia de público que a nosotros nos interesa que nos vea. Día 26. Vamos a utilizar las newsletters para construir relaciones. Como ves, en esta parte final estamos construyendo relaciones a, a lo bestia, ¿no? Pues bueno, las newsletters que no dejan de ser eh, envíos masivos que haces de correo electrónico, pero los haces, yo qué sé, semanalmente, periódicamente, ¿no? Normalmente semanalmente, pero a lo mejor es cada 15 días. Las newsletters se le llaman, son esos mensajes publicitarios, que no son publicitarios, sino que dan información de interés que la gente consume porque está interesada en ti, en la forma en que tú les explicas las cosas. Entonces, empezando por ahí. Una newsletter, un mensaje que tú envíes periódicamente, yo, yo qué sé, todos los viernes, te envío un mensaje. Todos los lunes envío la newsletter con todas las noticias importantes de la semana. Bueno, pues esa newsletter es importante que sea entretenida. Es una forma súper económica de llegar, de contactar con tus clientes, de ofrecerles noticias de interés, de ofrecerles valor, pero también de iniciar nuevas conversaciones, de iniciar eh, gente que vaya a hacer clic en determinado link que tú le pases para que vaya a hacer un determinado test que, o, o para que solicite una consultoría gratuita contigo. Hay muchas cosas que tú puedes hacer en esa newsletter que tienen que ver con tu negocio, pero fundamentalmente tenemos que entretener. Dar una razón para que la gente abra ese correo. Si la razón exclusiva es, siempre que abro este correo me quieren vender algo, la gente no va a abrir tu correo. Pero siempre que abro este correo que me envía Luis todos los lunes o todos los viernes siempre que hago este correo la verdad me explica cosas que me sirven me da herramientas me da acción me entretiene entonces voy a abrir ese correo entonces siempre entiende que las newsletters que tú envías aunque tú las hagas para mejorar tu negocio lo que tienes que conseguir con ellas es que sean entretenidas que la gente las abra que la gente las lea y las consuma y para eso entretenimiento y dar valor es fundamental. Entonces, día 26, vamos a crear una newsletter. Si no la tenemos, vamos a crear una newsletter, vamos a definir la periodicidad. Lo voy a hacer cada semana, cada 15 días, cada mes. ¿Y qué voy a hacer en esa newsletter? Dar valor principalmente y luego también ofrecer posibilidades que ofrezcan valor a las personas, pero que nos ayuden a dar un siguiente paso en la relación con ellos. Día 27. Vamos a desarrollar un presupuesto de marketing. Es decir, vamos a planificar nuestro marketing. Estamos trabajando, como ves, en planificar sobre todo, pero este es un trabajo que luego va a dar resultados. Por lo tanto, el dinero que nosotros gastamos, entre comillas, en marketing, no es dinero gastado. El dinero gastado es aquel que se malgasta, aquel que no genera resultados. Si nosotros invertimos dinero, es porque va a generar resultados. Entonces, piensa en cómo puedes invertir dinero en tu plan de marketing. Evidentemente tienes un presupuesto limitado. Estamos hablando de marketing de guerrilla, estás escuchando esto porque no tienes tanto dinero, tienes muy poco dinero. Bueno, vamos a identificar qué cantidad de dinero podemos invertir en el marketing. Ahora ya tenemos acciones específicas, ya tenemos un calendario de acciones de marketing. ¿Cómo podemos hacer que cualquiera de esas acciones de marketing tenga más visibilidad? Pues para conseguirlo, vamos a tener que invertir. Entonces, analiza cuál es tu capital, cuánto puedes invertir, pero busca siempre invertir en tu marketing, porque eso va a aumentar los resultados. Inversión en marketing significa alcanzar a más gente. Y alcanzar a más gente significa que tu mensaje lo ve más gente. Y si tu mensaje lo ve más gente, es más probable que más gente llegue a la puerta de tu negocio. Por lo tanto, aumentando las posibilidades de venta. ¿Cuánto podemos invertir, por lo tanto, en marketing entendiendo que el marketing no es un gasto, sino que es una inversión que nos va a generar beneficios? Ahora, en este día 27, vamos a planificar nuestro presupuesto de marketing y vamos a ver en qué vamos a invertir, en qué campañas o en qué publicaciones concretas vamos a invertir para atraer más ojos a mi negocio. Día 28. Estamos terminando la semana 4. Y en este día 28 lo que vamos a hacer es implementar nuestro plan de marketing. La implementación, es decir, pasar a la acción sobre un plan que tú tienes ya planificado previamente, un plan de marketing que has realizado previamente, tiene que ver siempre con ejecutar. Ejecución. La ejecución es lo que te lleva a resultados. Pasar a la acción es lo que te lleva a resultados. Los, la competencia, los competidores... Pueden copiar tus acciones de marketing, pero si tú te centras en la ejecución, nunca nadie te va a pillar, siempre vas a ir por delante de todos. Entiende esto siempre, la gente te va a copiar, pero si tú no paras de ejecutar, estás ejecutando constantemente, nunca nadie te va a poder adelantar. Y eso significa que siempre vas a acabar el primero o la primera. Entonces, teniendo esto en mente, significa que tenemos una serie de planes de marketing. Entonces, hemos hecho un calendario de marketing. Entonces, tenemos las acciones necesarias. Entonces, hasta tenemos un presupuesto que podemos invertir en marketing. Perfecto. Ahora llega la ejecución. Y la ejecución significa responsabilizarse. Si hemos puesto que tal fecha se publica tal cosa, se tiene que publicar. ¿Quién es el responsable? Vamos a crear el grupo, crear el equipo de trabajo si fuera necesario, si no lo estás haciendo tú todo, que pasa muy a menudo. Si no estás haciendo tú todo, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Para cuándo tiene que estar entregado? Esto significa trabajar en la rendición de cuentas, en fechas límite, cuándo se tienen que hacer las cosas. Esto es un trabajo, señoras y señores, pero es un trabajo que si se hace bien, genera ventas que beneficien a todo el equipo, que beneficien a todo el negocio. Entonces, día 28, vamos a preocuparnos de lanzar, de poner en acción, de implementar, de arrancar ya tu plan de marketing. Cuanto más te lo pienses, cuanto más vueltas le des a las cosas, más fácil es que te enfríes y nunca lo pongas en marcha. Entonces, todo lo que has hecho previamente en las cuatro semanas anteriores no tendría sentido. Que eso no suceda. Y eso nos lleva al día 29. El día 29 es un día de reflexión. Es un día en el que vamos a evitar... día 29 dice así, evita la complacencia en tu marketing. Básicamente significa lo siguiente, hemos lanzado el marketing, empieza a funcionar y empezamos a generar resultados. La complacencia no es otra cosa que acomodarse. Ah, mira, ya tengo esto hecho, funciona, ya no tengo que hacer nada, ingresos pasivos, todo esto funciona súper bien. Y todo eso suena muy bien, es muy sexy en teoría, pero eso nos lleva a cometer errores, a que la cosa vaya en declive, a conformarnos con lo que tenemos. Si nosotros nos conformamos, y si somos complacientes con lo que tenemos, ¿qué pasa? Que la competencia entonces sí nos adelanta. Recuerda que la ejecución es necesaria. Entonces el día 29 es un día de reflexión sobre la complacencia en tu marketing. ¿Estás asumiendo que el éxito te va a llegar? ¿Estás asumiendo que periódicamente vas a pensar en el mercado si va a cambiar o no va a cambiar, pero como a ti ya te está yendo bien, yo me conformo con cómo estoy? ¿Estás pensando de esa manera? Entonces empieza a detenerte y a reflexionar y a entender en qué negocio estás, en qué mercado estás. Empieza a entender más y mejor tu negocio desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva de la competencia, desde la perspectiva de la tecnología y de las nuevas oportunidades del mercado. Asegúrate siempre de pensar lo siguiente. ¿Qué puedo hacer hoy para que mi negocio crezca? Aunque mi negocio ya tenga éxito, aunque mi negocio ya esté generando beneficios, ¿cómo puedo hacer para aumentar el crecimiento de mi negocio? A lo mejor es reducción de costes, a lo mejor es ser más efectivo con lo que estamos haciendo. Puede ser, pero toda esa forma de pensar va a contribuir al crecimiento de tu negocio. Y cuanto más crezca tu negocio, más sólido se va a convertir. Y llegamos al día 30. En el día 30, que dice así, nunca dejes de mejorar Todas tus ideas de marketing. En este día 30, básicamente vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos construido en los 29 días anteriores. Y vamos a reflexionar sobre los resultados que hemos tenido. ¿Recuerdas que al principio estábamos hablando, creo que el día 2, era, teníamos que analizar cuáles eran nuestras metas y cómo las íbamos a medir? Ahora llega el momento de medir. Nunca dejes de mejorar tus ideas de marketing. Significa que voy a analizar mis resultados... Y voy a pensar en qué es lo que voy a hacer estos próximos 30 días para mejorar lo que ya he tenido. El marketing nunca debe ser estático. Siempre tenemos, hoy en día más que nunca, siempre tenemos que estar mutándolo, cambiándolo, mejorándolo, optimizándolo. Y para eso siempre nos tenemos que estar preguntando qué es lo que viene ahora, qué es lo próximo que podría hacer para mejorar lo que ya hemos hecho en el pasado. Esto tiene sentido siempre que nosotros... Pensemos que este programa de 30 días que te acabo de describir lo vamos a repetir estos próximos 30 días. Y cuando lo terminemos, el mes siguiente, lo vamos a volver a repetir. Tiene sentido que este plan forme parte de tu vida. Como cualquier otro plan, son hábitos. Los hábitos, la repetición es lo que te lleva a los resultados. Si tú llevas a cabo este plan, durante 30 días vas a tener resultados. Pero si ya dejas de hacerlo, te vas a acomodar. Y eso, recuerda, tenemos que evitarlo. Entonces, siempre pregúntate qué podemos hacer para mejorar todo aquello que hemos hecho en el pasado. De esa forma es cómo podemos reflexionar sobre 30 días que hemos pasado trabajando duramente en nuestro marketing, pero también podremos pensar en cómo mejorar y ser todavía más eficientes, más productivos y generar más y mejores resultados los próximos 30 días con nuestro marketing de guerrilla. Chicos, chicas, hasta aquí el resumen de marketing de guerrilla en 30 días. Como lo veis, es un plan de acción completamente orientado en la forma práctica. Como siempre, cada punto requiere de trabajo. Entonces, pensemos de la siguiente manera. Si yo quisiera llevar esto a la práctica, probablemente me va a requerir una o dos horas diarias de trabajo, como mínimo. Entonces, si eso es así, empieza por ir a tu calendario y decir, vale... Voy a llevar a cabo esto del plan de marketing en 30 días. A lo mejor, en mi caso, hay cosas que me van a llevar más tiempo. A lo mejor, al final, me lleva 60 días. Está bien, pero voy a reflexionar sobre mi calendario y voy a decir, mira, estas dos horas del lunes son para esto. Estas dos horas del martes son para esto. Estas dos horas del miércoles, del jueves y del viernes son para esto. De esa forma, cuando nosotros ponemos nuestras acciones en un calendario las hacemos más reales. Estamos reservando tiempo para que se hagan realidad. Si tú tienes un plan a 30 días pero no reservas espacio para ejecutarlo, recuerda, las ideas sin ejecución son solo ideas, son entretenidas, nos entretienen, nos hacen pasar el tiempo, pero no nos llevan a resultados. Si quieres pasar a la acción es porque quieres resultados. Y si quieres resultados y quieres pasar a la acción, búscate en tu calendario el momento adecuado para hacer cada una de esas tareas. Reserva el espacio ahora mismo. Esa sería la tarea del día cero. Y mañana empieza con tu día uno de estos 30 días de marketing de guerrilla. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Es un acercamiento, sobre todo, a cómo empezar en marketing y hacerlo de forma ordenada. Espero que te sirva si lo pones en práctica. Si pasas a la acción, este jueves volvemos precisamente con un nuevo paso a la Acción, que es tomar un libro de esos súper famosos, que tienen un montón de lecciones, y en la que te decimos... Cosas prácticas que puedes aplicar en tu vida hoy mismo para obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Lo dicho, nos vemos la próxima semana. Recuerda que tienes todos los resúmenes, más de 200 episodios de resúmenes de libros en librosparaemprendedores.net, que en Spotify y en todas las plataformas de audio, en iTunes y todo eso, ahí nos tienes con todos los episodios. Todo está ahí disponibles. Son herramientas que si las utilizas adecuadamente te van a generar resultados. Nosotros nos vemos aquí entonces el jueves con un nuevo paso a la Acción y el próximo lunes con un nuevo resumen de libros. ¡Un abrazo grande de Luis Ramos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!